0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode du podcast Devenir Triathlète. Mon co-animateur Olivier Descuteurs, le fondateur de la marque Oana, est toujours à nos côtés. Salut Olivier Salut Armano et notre invité de la semaine, Valentin Lacroix, qui est un revenant, pour ainsi dire, puisque Valentin, on t'a déjà reçu en début d'année. On a parlé nutrition, on a parlé aussi de ta contribution au livre qui a été coécrit avec d'autres participants, le livre Devenir triathlète par Oana Triathlon. J'avais une première question pour ce deuxième épisode de la semaine, Valentin. Tu nous as dit que tu étais nutritionniste, diététicien, tu as étudié la micronutrition. Qu'est-ce que ça veut dire que tous ces termes
1: <rire> je, je t'avoue que c'est un sacré un sacré brouhaha, même au niveau des professionnels, c'est parfois difficile à comprendre. Euh, juste, En tout cas en France, euh, donc soit on est diététicien nutritionniste, donc c'est, c'est un bac plus 2, ce qui ne nous empêche pas de continuer à se former, moi, moi comme je l'ai fait avec des diplômes universitaires, euh, ou alors on est médecin nutritionniste, donc on fait médecine et on se forme en nutrition euh, sur des, des petites formations. Mais euh, si on est entre guillemets, si on est nutritionniste seul, c'est pas un terme qui est reconnu. Donc théoriquement, c'est pas des formations qui, qui nous amènent à faire de l'accompagnement nutritionnel. Après, c'est c'est assez flou et c'est pour ça qu'il y a des dérives des deux côtés. Mais mais voilà. Et je
0: pense qu'on en avait déjà parlé la, la, la dernière fois où tu t'es passé effectivement sur sur le podcast. Mais il euh, y a pas d'accès à la profession pour être euh,
1: nutritionniste. Ben, en fait, si tu te, comme toi, si tu veux faire un diplôme universitaire. Euh, tu peux te dire nutritionniste, mais tu pas reconnu en tant que tel comme quelqu'un qui peut donner des conseils en nutrition. Et ça peut être euh, attaquable sur le plan... Euh judiciaire.
0: Oui, donc c'est zone grise, on va dire. Tu nous as parlé aussi de micro-nutritionniste, euh, formation à la micronutrition Est-ce que ça rentre aussi dans le cadre de la formation de nutritionniste diététicien ou diététicien nutritionniste Est-ce que c'est encore autre chose Est-ce que c'est beaucoup plus spécialisé euh, on, on va peut-être dévoiler quelque chose, Olivier, mais c'est vrai que courant août, on va avoir une invitée qui s'est formée elle aussi à la micronutrition Donc, euh, Valentin, peut-être déjà tu peux nous en dire un petit peu plus.
1: Bon, la micronutrition déjà, c'est un terme un peu galvaudé, ça fait un peu un peu vendeur de un mode complètement alimentaire ou autre, mais c'est dans le sens où on, on va chercher un peu plus loin que, que l'assiette. Donc, euh, au contraire, justement, l'assiette, ça reste à priorité, mais en élargissant un petit peu, euh, on voit que certains micronutriments ont des actions spécifiques dans l'organisme. Et du coup, si on les isole euh, ponctuellement, pour refaire des niveaux euh, en termes de déficit qu'on a objectivé par de la biologie, et eh ben, on peut, on peut faire sauter des, des freins ou en tout cas aller plus loin dans, dans l'approche. Donc c'est, c'est vraiment important de, de voir la micronutrition comme une, une, une plus-value, mais dans tous les cas, c'est la nutrition qu'on fait, c'est on se concentre sur l'assiette euh, de la personne, de l'athlète, et puis on sait que, euh, de manière très précise, sur certains micronutriments, euh, en termes d'apport, euh, d'apport dans l'assiette, euh, ponctuellement, parfois sur des compléments alimentaires, ça peut, ça peut être légitime et justifié, mais euh, ce n'est pas indissociable.
0: Bon, tout ça nous emmène un petit peu aussi euh, au rôle que tu vas avoir euh, pour les, pour ces Jeux Olympiques. On en a longuement parlé hier. Euh, tu vas accompagner six euh, cyclistes de l'équipe de France de cyclisme sur route. Euh, donc, cinq hommes et une femme, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, euh, être euh, nutritionniste pour, euh, pour, pour une période aussi courte, alors nutritionniste et cuisinier pour une période aussi courte et, euh, et comment est-ce que tu envisages déjà, on a on a bien dégrossi le sujet hier, tu nous as dit que ça allait dépendre des arrivages, ça allait dépendre des, des ravitaillements, ça allait dépendre euh, des, de tes petites mains qui vont t'aider à aller faire euh, les courses etc euh, est-ce que euh, toi tu vas faire une liste de courses et tu vas, faire, tu vas voir avec ce qui te ramène est-ce que tu vas vraiment être à l'aveugle tu vas devoir composer chaque matin avec euh, ce qu'il y a, est-ce que tu vas faire les repas du matin, du midi, du soir euh, la collation du matin, la collation de l'après-midi, comment tu envisages ton rôle euh, sur ces Jeux Olympiques de Tokyo
1: donc, euh, donc, déjà, la, la porte d'entrée, c'est l'exigence de la discipline plus toutes les contraintes autour. Donc, euh, le sommeil, euh, donc, lié à l'alimentation, le moment d'endormissement et les moments où on souhaite éveiller. Donc là, on peut parler éventuellement de, de chrononutrition, euh, l'hydratation, donc, euh, via la boisson, mais aussi euh, l'alimentation. En termes de, de préparation, donc, on va surtout penser aux fruits et légumes, donc sous forme de soupe, de, de smoothie, de, de jus, de, de, du cru, du cuit, etc. Euh, et la récupération qui est liée à, à, aux antécédents et des courses précédentes, donc liée aux apports en protéines, à la recharge en, en glucides, et tout ce qui est euh, micronutriments, tout ce qui est polyphénol, les antioxydants, les oméga-3, tout ce qui est un peu euh, super aliment, entre guillemets ce qui va être antioxydant, anti-inflammatoire, etc. Et euh, un point important, ça va être aussi le, le système digestif, qui va être perturbé sans doute. Donc vraiment adapté, soit, soit au cas par cas, soit de manière générale, pour, pour alléger cette digestion. Donc c'est pour ça que ma vision, elle est, euh, euh, oui c'est sûr, ça va être sur place de faire la cuisine, mais en amont ça va être de faire des menus par rapport à des besoins énergétiques, et aussi par rapport aux contraintes. Donc du coup, ben, venir greffer certains aliments à tel moment, comment les cuire, comment les préparer, pour, pour avoir cette vision globale de la nutrition et de la cuisine.
0: alors Au moment où on enregistre, tu es encore en France, mais tu, tu pars bientôt sur Tokyo. Euh, tu pars combien de temps avant euh, les équipes, justement, pour euh, je sais pas, partir en éclaireur. Qu'est-ce que tu vas faire, d'ailleurs, là-bas, avant Est-ce que c'est euh, pour la quarantaine COVID Est-ce que c'est vraiment pour partir en éclaireur Est-ce que c'est pour voir si... Euh, t'assurer que tous les feux de, du piano, alors pour ceux qui ne connaissent pas le piano, c'est, c'est une espèce de grosse gazinière, Fonctionne? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas quelques jours avant
1: ben, Je n'ai aucun temps de date d'adaptation, parce qu'on va arriver le... Donc euh, là, je parle le 14 juillet au soir, on arrive le 15 juillet au, au soir au Japon. et ben, Dès le 16, je, je, je serai en cuisine. Donc, j'ai, j'ai pas de temps d'adaptation. Donc, c'est tout en amont que je vais devoir prévoir, même, euh, même, euh, même une liste de courses pour qu'on remplisse les, les frigos, les congélateurs, les placards en amont pour pouvoir être opérationnel dès que possible. Donc, euh, pas beaucoup de temps d'adaptation. Euh, je vais arriver uniquement avec deux athlètes, plus du staff, mais deux athlètes qui vont pas sortir euh, de grosses compétitions. Ils vont vraiment faire une préparation en amont euh, chez eux. Donc eux, euh, il y aura l'exigence de la récupération, mais un peu moins, même si c'est important quand même. Et après, euh, on va être à trois, quatre jours après, je reçois le le reste du convoi. Et donc là, ça, ça faudra vraiment être opérationnel à ce moment-là euh, pour pour vraiment optimiser euh, au final la dernière semaine avant avant les compétitions.
0: C'est marrant parce que tu euh, tu disais justement que vous alliez être dans un Airbnb. J'imagine que c'est à cause des à cause des mesures sanitaires. Euh, c'est bon, c'est plutôt original. Euh, Comment ça se passe Enfin, t'as dû. Euh, c'est qui qui a choisi le Airbnb euh, Parce que tu as besoin d'avoir une cuisine. Enfin, je veux dire, tu prends la plupart des Airbnb. Bon, c'est des apparts ou des maisons euh, un peu euh, classiques, quoi. Donc euh, toi, j'imagine, as besoin d'un minimum de, de matériel pro, etc. T'as besoin de. T'as besoin de grandes casseroles. T'as besoin. De, voilà. <rire> comment Comment ça se passe Est-ce que tu voyages avec ta
1: mallette à couteau Ouais, ben, les couteaux pour un chef cuisinier, c'est, c'est c'est la base. On aime bien travailler avec notre matériel. Euh, au, au moins pour ça oh,
0: au Japon il y a ce qu'il faut
1: normalement oui oui, mais c'est comme un cycliste qui changerait de vélo on va dire c'est vraiment notre outil donc c'est vrai qu'on aime bien avoir nos couteaux les, les aiguiser nous donc euh, ça c'est sûr je vais le prévoir après ben ça arrive que sur des déplacements euh, j'ai dû cuisiner dans des airbnb où il n'y avait rien de professionnel donc c'est, c'est un peu la débrouille mais, mais ça passe très bien euh, là après on a trouvé un airbnb donc du coup il y a un, en fait, on a un, un contact à la mairie de la ville qui nous accueille qui nous, a, qui nous a trouvé justement cet hébergement euh, où on sera autonome. Il y aura une cuisine qui est relativement bien conçue, plutôt de type professionnel. Donc, euh, ouais, il, y a, il y a des spécificités japonaises, hein, le cuiseur à riz, etc. Toute la vaisselle en petits bols, en petites portions. Mais, euh, mais sinon, euh, on retrouve quasiment tout le matériel souhaité. C'est pas, c'est pas un facteur limitant en tout cas pour moi ce, ce changement de, d'emplacement
0: une autre question logistique qui découle de celle que, que tu as posée Olivier euh, qu'est-ce que ça mange, enfin 5 hommes et une femme cycliste, est-ce que euh, tu, tu prévois 10 euh, frigos parce que qu'est-ce que ça mange et qu'est-ce que ça boit euh, je sais qu'en triathlon on dit souvent que, euh, que les, les triathlètes euh, mangent toute la journée parce que déjà ils s'entraînent beaucoup et ils ont besoin de, de s'alimenter tout au long de la journée, est-ce que c'est pareil pour les cyclistes et puis euh, oui en termes de quantité j'imagine que tu ne te contentes pas d'aller acheter
1: 3 kilos de légumes surtout pour six pour personnes Ouais bah là on est sur, euh, pour information on est... On est à peu près sur des dépenses énergétiques, sur des journées classiques, donc des petites sorties de récupération de vélo de, de l'ordre de 3500-4000 calories. Donc c'est quasiment x2 de la population générale. Donc c'est des dépenses énergétiques importantes. Et puis surtout à la, à la sortie d'un Tour de France par exemple, par le retour des, des, des coureurs, c'est qu'ils ont l'impression de, de cramer de l'énergie vraiment, vraiment en excès. Et même s'ils restent toute la journée à dormir parce qu'ils sont, ils sont exténués, ils crament, ils crament, ils crament et ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Ils, ils, ma- ils maigrissent encore après le Tour. C'est vraiment des retours que j'ai souvent. Après un Tour de France, après un grand tour, euh, les athlètes continuent à perdre du poids pour la plupart après la compétition, malgré qu'ils, voilà, qu'ils soient quasiment inactifs et qu'ils aient l'impression de ne faire que manger. Surtout et c'est si, dû si à quoi, ça C'est simplement vraiment cet état de stress qui est généré par l'exigence de, de l'effort. Je pense que, comme après un, un Ironman, par exemple, le corps est tellement stressé qu'il qu'il cherche justement à récupérer, à refaire ses réserves, à réparer tous les tissus qui ont été lésés. Et même, je pense que c'est peut-être plus important après un Ironman parce qu'il y a l'exigence et la sollicitation musculaire et la course à pied. Donc, on est vraiment dans dans un état de stress, comme pour comme pourrait l'être quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qui a été un grand brûlé, etc. Le corps cherche à cicatriser et du coup, il active tout le métabolisme. Pour, pour se reconstruire.
0: Ce qui explique souvent aussi, euh, d'un point de vue vraiment sport amateur, que euh, bah, quand, euh, quand on, on veut se peser après une grosse sortie de course à pied, notamment, on nous dit de, plutôt de nous peser 2-3 jours après pour voir l'impact de la, la sortie d'avant. Parce que euh, si tu te pèses juste après la sortie ou même le lendemain matin, c'est plutôt l'impact en perte hydrique que, qu'autre chose. Alors qu'effectivement, comme tu le dis, ça continue à travailler pendant quelques heures après. Le, après... Bon, Je pense qu'on a fait un, un bon tour pour aujourd'hui. Euh, on va pouvoir continuer demain encore sur le sujet... Euh, Jeux olympiques et nutrition
1: Et bien, avec plaisir, en tout cas. On approche, donc euh, je vous partage tout ça avec plaisir.
0: Super. À demain. Yes, à demain. À demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.